0: Paragrafos Entre Nós, podcast. O podcast produzido por Nicole Galtério, que desfia e desafia a loucura. Olá, sumides, sumidas, sumidos! Estou aparecendo aqui de uma forma super relâmpago. Mantendo novamente o ritmo aleatório desse podcast. Já peço desculpa que eventualmente vai aparecer um ruído chato que, olha... Eu como editora é, assim, o terror da minha vida. Mas quando eu mesmo gravar, eu cometo esse tipo de coisa. O que está acontecendo? Está frio. Estou com blusa de lã. E aí... Eu acabei esfregando o microfone na minha roupa, então às vezes vai dar um... De roupa. Mas é isso aí, né? Vida real, entenda como um grande áudio de zap. Eu tenho duas pautas que vão se cruzar em algum momento, que são as minhas experiências jogando RPG, e algumas coisas que eu andei vendo durante o mês de junho sobre se aceitar, independente do resto que o mundo nos diga, nós temos que nos aceitar. Então, essas duas coisas fizeram pensar sobre as nossas relações, grupais, as nossas relações sociais com o mundo, com as outras pessoas, então é pelo RPG que eu vou começar. Comecei a jogar RPG, como eu contei no meu perfil no Instagram, arroba Nicole Galtério, dois L's e A princípio, por um projeto pessoal, profissional, que eu tinha, de desenvolver, de alguma forma, material para utilizar em clínica com adolescentes e jovens adultos. Então, a minha ideia era aprender sobre RPG, sobre jogar RPG, para utilizar como um recurso no processo terapêutico. Para quem nunca ouviu falar, RPGs são jogos que nós interpretamos personagens e nós criamos narrativas que são compostas por esses enredos que esses personagens vão construindo. Tudo isso funciona através de algumas regras que são elencadas, de acordo com o jogo que a gente escolheu para jogar. E aí a gente usa dados para ter um elemento de acaso. Como que cada ação que a gente decide realizar vai funcionar. Então, vou tentar jogar... Uma pedrinha no rio. Bom, aí vou jogar força ou precisão, porque eu quero jogar a pedrinha num lugar específico. Ah, se eu rolei super bem nos dados, eu vou conseguir o que eu queria. Uh, se eu não rolei, sei lá, a pedrinha voou, tá, tinha muito vento e a pedrinha não teve força de chegar lá. Ou não consegui jogar na direção que eu queria. Então, são narrativas que são compostas tanto... Pelo nosso imaginário, quanto pelas regras do jogo e com esses elementos do acaso. A minha ideia era utilizar então essa construção de narrativa e de e identidades. Porque quando a gente vai construir o personagem. A gente precisa colocar tanto características físicas quanto características psicológicas. A gente coloca a história daquele personagem. A gente escolhe quais são as habilidades que esses personagens vão ter. Quais habilidades eles não vão ter, porque a gente tem um número de pontos para encaixar entre muitas possibilidades. Então, os personagens eles não são bons em tudo ou ruins em tudo. Então, como que a gente vai distribuir esses pontos? Depende da nossa intenção, mas geralmente ou vai ser um personagem que é mediano em tudo, ou ele é bom em uma coisa ou outra e no resto não. Ele tem as suas dificuldades também. Geralmente são jogos cooperativos, que a gente joga em equipe, então meu personagem vai ser bom em questões de que envolvem força e alguma outra coisa, e um outro personagem vai ser bom em, em outras coisas e a gente vai se ajudando, enfim, é todo um universo que é muito interessante para a gente experimentar novos papéis, então, através... Desses personagens, desses enredos, a gente consegue nos colocar em situações hipotéticas, imaginárias, mas a gente precisa... É, São os personagens, mas somos nós que estamos né conduzindo esses personagens, então a gente passa a precisar pensar formas de resolver problemas, a gente aprende outras formas de resolver problemas com os outros personagens... Então, são formas da gente experimentar outros papéis, no sentido de criar personagens que são completamente diferentes da gente, que vão ter atitudes que nós não teríamos na nossa vida. Ou a gente faz personagens que são como a gente, mesmo nesse universo mágico, mas que vão estar em situações que não são as mesmas que a gente se envolve. E aí, principalmente nesse cenário que a gente tá de ainda quarentena e tudo, então é uma oportunidade também de estar tá se projetando em outros cenários, né? E a gente aprende muito com essas relações com esses outros personagens, a gente amplifica o nosso repertório. Ah, amplifica não, amplia, amplia amplia nosso repertório de comportamentos, consegue pensar de uma forma mais abstrata sobre algum, algumas problemáticas, enfim. É uma experiência muito interessante, intensa, divertida. E aí, o que, que tem a ver com tudo isso, né? O que, que tem a ver que eu fui em busca disso para aprender, para trazer pra clínica e realmente encontrei formas e estou com, ainda com planos disso, mas também me apaixonei por esse mundo, me perdi nesse mundo e virou um hobby. E o que era uma forma de... Também de aprendizagem para mim né de viver esses papéis e essas situações também serviu fora do jogo em si quando a gente se relaciona com grupos já, de pessoas para jogar esses jogos que essas relações, essas formas de aprender outros repertórios de comportamento, conhecer pessoas fora do nosso nicho, fora do nosso círculo de pessoas próximas que são muito parecidas com a gente, se colocar e conhecer pessoas novas, relações novas e com um objetivo, né? Que uma coisa é a gente fazer parte de grupos que não tem um objetivo específico e outra coisa é quando a gente tem um objetivo com aquele grupo que a única coisa que nos interliga ali é aquele objetivo, então temos mais possibilidades de encontrar pessoas completamente diferentes do que nós nos relacionaríamos. E isso tem sido também um aprendizado muito importante, conflituoso muitas vezes, e isso que é muito importante também, a gente lidar com conflitos de uma forma consciente, digamos, e construtiva. E aí, isso me remeteu ao Pichon Rivière, que é um psicanalista considerado um dos fundadores, então, da psicologia social. E aí ele tem um livro que é bem importante, que se chama O Processo Grupal. Ele fala justamente dessas relações com grupos, quanto que ele percebe a partir é, do momento que ele vai se aproximando da clínica psicanalítica e contato com os pacientes, a tentativa né, de construir um vínculo terapêutico com eles e tudo, como que ele vai entendendo? Ele diz assim que por trás de toda a conduta desviada subjaz uma situação de conflito, sendo a enfermidade a expressão de uma tentativa falida de adaptação ao meio, ou seja, ele entende, então, que a, a enfermidade, que, que ele considerava, então, como enfermidade, mas aqui a gente vai considerar como um sofrimento, são tentativas falidas de nos adaptar ao meio, né? Então, o quanto que as nossas, os nossos sofrimentos, eles surgem dessa nossa dificuldade de nos relacionar ao, relacionar ao nosso mundo interno com esse mundo externo, com, com essas outras pessoas, né? Que, que também tem os seus mundos internos. Como que esse, esse jogo de, de poderes, esse jogo de quereres, esse jogo de enfim de intenções de afetos, como que é complexo né a gente se relacionar com com esse mundo e o quanto que no fim os nossos sofrimentos eles se envolvem muito com essas nossas dificuldades, então muitas vezes podem ter sido né dificuldades que a gente teve muito tempo atrás e a gente aprendeu. A nos relacionar com a gente ou com o mundo de uma forma que ele chama de uma tentativa falida, né? Uma forma que nos traz esse sofrimento. Quanto que é difícil a gente desapegar do, da, o método bem condô, no ricondô de abraçar esse, esse nosso mecanismo de defesa. E falar, olha, foi muito importante pra mim num momento específico, eu precisava me proteger naquela situação, mas agora eu não preciso mais de ti, tchau. É muito difícil fazer isso, a gente não quer fazer isso, a gente tem medo de fazer isso, então muitas vezes a gente ainda passa por sofrimentos, por situações de ansiedade, várias questões que a gente leva pra terapia, né, mas que na verdade a gente também tem medo de não... ruim com elas, pior sem elas, que é difícil desconhecido, né? Então, quanto que às vezes também é difícil desapegar do próprio sofrimento. Desapegar do próprio sofrimento nos gera mais sofrimento. Então, aprender a nos relacionar de uma forma diferente com o mundo, procurar pessoas diferentes, com personalidades é, diferentes da que a gente já entendeu que não dá certo nos relacionar com com esse, digamos, esse tipo de pessoa, mas a gente vai lá e continua com essas relações, que só muda o nome e o endereço, mas a relação continua praticamente a mesma se repetindo, então... Como é difícil a gente ter essa flexibilidade, a gente conhecer, então, essas novas formas, esses novos papéis na nossa vida. E aí, que eu volto com o RPG, né? Como que é legal a gente experimentar, então, já que é tão difícil da gente fazer isso na nossa vida. Como é legal a gente poder experimentar no faz de conta, pra ir, então, é tipo... Pegando, colocando só o, o, o dedão do pé na piscina para pegar a temperatura e aos poucos ter essa mudança. Então, experiências como essas são muito importantes pra gente. O brincar é muito importante para criança justamente para experimentar papéis, para se relacionar com outras crianças que também estão experimentando outras coisas, para simular como que vai ser, né? Uh, ser adulto e... Todas aquelas coisas. E como é importante na vida adulta. Também a gente brincar. Justamente para simular. Como seria ser quem a gente não é. E, e como a gente pode ser também. Enfim. Muito importante. Que a gente faça isso. E aí todo o sistema capitalista. E, e, e no Brasil. Que a gente não tem oportunidade. De ter tempo. A gente gasta nossa energia. Uh, física, psicológica, os nossos chakras nesse processo de trabalhar, de se preocupar com as contas, de se preocupar com a saúde mais que tudo nesse momento e se preocupar com as questões políticas e tudo isso, quanto que a gente não tem tempo de pensar, a gente não tem tempo de brincar. Isso é um, é um privilégio, né? Quando a gente consegue isso. E aí, isso vem a outra pauta, né? Que é o, o que eu tenho visto uh, esse mês de junho, o orgulho LGBTQIA e tudo. E, e esse discurso, né, de que nós precisamos nos aceitar, e aí um discurso que vem com um peso de individualismo, de basta eu me empoderar, basta eu me aceitar, e aí o mundo vai ser mágico, porque eu me esforcei o suficiente para me aceitar, sozinho, na minha bolha, e eu me basto. E é um discurso que não vem no, no sentido de eu, né, não vem em primeira pessoa, ele vem com você precisa se aceitar, você precisa se empoderar, você precisa seguir em frente, mas a gente se relaciona com o mundo, né, a gente se relaciona com o um meio social, a gente se aceitar sozinhas. A gente, e a palavra aceitar é péssima, né? Mas a gente se acolher sozinhas, a gente entender a nossa identidade sozinhas, a gente viver fora dos padrões normativos, sozinhas num vácuo assim, num, num nada, existe, não existe isso. Me chamam muita atenção esses discursos que eu andei vendo, assim. E são discursos que vêm dessa mesma lógica de você precisa trabalhar enquanto eles dormem. Essa lógica de que vai cada vez mais, né, nos arrancando toda a possibilidade que a gente tem de entrar em contato até com os nossos sofrimentos, de entrar em contato com as nossas dificuldades, de entrar em contato com conflitos, com o mundo que são que eu tinha comentado, que são importantes, são formas de aprendizado, né? E aí, voltando para o Jean Rivier ele fala que as relações intrasubjetiva as estruturas vinculares, internalizadas, então quando a gente uh, internaliza, a gente elabora esses nossos vínculos articuladas no mundo interno, condicionarão as características de aprendizagem da realidade, então... A gente aprende com esses nossos vínculos, quando a gente internaliza esse nosso aprendizado, a gente também compreende melhor essa realidade e a gente compreende como lidar com nós mesmos, né? Isso vai definir esse nosso... Como vai ser esse sistema no nosso mundo interno? Como que isso vai funcionar? Os próprios critérios de saúde, de doença, a gente formula eles, a gente entende eles a partir desses, dessas relações de, é, dessas relações sociais, dessas construções sociais, né? Que é a própria loucura, como eu já comentei aqui no, no podcast e outros episódios ela é uma ideia construída a partir de uma... Um, a gente coloca lá um que seria a normalidade. A gente não, porque eu não tô nessa. Mas coloca onde seria a normalidade. E se a gente não tá dentro disso, então nós estamos num processo de adoecimento, de loucura, enfim. E aí, o que que isso tem a ver com o todo, né? Esses discursos de nós precisamos nos aceitar como se a gente estivesse isolado do mundo. E essa importância que teria então a gente nos relacionar com esse mundo, de ter esses vínculos, sejam bons, sejam ruins, a gente ter esses vínculos, é o que faz a gente ter uma potência de transformação, tanto dos nossos processos internos, quanto da nossa uh, realidade, enquanto... Enquanto comunidade, enquanto organização, inclusive, política. Então, quando a gente tem esse discurso de eu preciso me aceitar, é como se a gente acaba em si mesmo. E aí, é isso a gente pode pensar para qualquer identidade que não funciona nessa lógica normativa. Corpos que não estão dentro de um padrão heteronormativo, hegemônico. Qualquer vivência que não está nesse padrão a gente percebe muito esse discurso de você precisa se empoderar você precisa se aceitar mas e aí se a gente se aceita sozinho e o mundo não nos aceita como é que fica o sofrimento vai continuar acontecendo o sofrimento tá nessa relação né do social e se o mundo não me aceita e se eu sofro nessas relações, ou eu vou me esquivar dessas relações, ou eu vou introjetar como esses vínculos funcionam e vou também me relacionar comigo mesma dessa forma. A gente também ficar numa posição fatalista de bom, o mundo é péssimo, as pessoas são ruins, vou me isolar, não dá certo. A gente ir para o mundo completamente sem compreender como funciona esse mundo, quais são as opressões que acontecem, por que, que essas pessoas nos veem dessa forma e por que, que a gente não está uh, se encaixando nessa lógica dessas pessoas, também não dá. Então, qual é a minha conclusão sobre isso? Que é importante a gente ter uma rede de vínculos que sejam uh, saudáveis, que sejam que a gente possa brincar, que a gente tenha o espaço da fantasia, que a gente tenha espaço de nos identificar com essas pessoas, que a gente tenha espaço para conversar sobre o que nós somos, como nós somos, por que nós somos, como podemos ser, como que a gente pode inventar outras formas de ser, e ter essa relação com o resto do mundo daquela forma nem lá nem cá, <risos> nem nem nos colocando naqueles padrões normativos que são não fazem sentido para as nossas vivências, mas também sem nos enfiar no, no buraco. E toda vez que possível, a gente ir experimentando, então, como seria a gente se colocar de uma forma diferente, uh, entender que nem sempre vai dar certo, e que faz parte desse aprendizado, e que faz parte o sofrimento. E aí o Pichon River nos nos ajuda com muita, muita coisa sobre isso. Porque justamente ele nos traz essa ideia de, de adaptação, que é justamente esse não estar só lá e nem só cá. Ele entende o próprio processo terapêutico como uma possibilidade de diminuição, das, que ele chama das ansiedades psicóticas básicas, então nós não falamos sobre cura, mas tentamos diminuir um montante determinado de medos básicos, ansiedades, de forma que o ego do sujeito não precise recorrer ao emprego de mecanismos defensivos que, estereotipando-se, ...configurem a doença, ou seja, os nossos mecanismos, os, os mecanismos que o nosso inconsciente produz, que a gente produz como uma defesa, que no, são acabam produzindo comportamentos que aos olhos, né, de, esses olhos normativos seriam lidos como doenças e impeçam de uma adaptação ativa à realidade. Então, essa busca é por uma adaptação ativa. E esse ativa é muito importante, porque é justamente isso. É o não estar nem só lá, nem só cá. E quando estar lá, quando estar nesse meio, que nem sempre é tão acolhedor com a gente a gente também não, não estar de uma forma passiva, apenas aceitando o que, que está sendo produzido nesse espaço e funcionando daquele jeito para poder ser aceito. É uma adaptação ativa. É uma adaptação que a gente continua colocando ali a nossa produção de realidade, a, como que a nossa identidade funciona naquele grupo e se colocando como for necessário. E isso é, acho que é a conclusão que a gente precisava nesse momento aqui, para essa minha, meu monólogo. É, entre em contato comigo, não me deixem falando sozinha sobre tudo isso, vamos conversar, vamos jogar RPG, vamos jogar outras coisas, me contem outras coisas que vocês têm feito que uh, colocam vocês. Em contato com o mundo de uma forma interessante e até mais até o momento que eu resolvo aparecer por aqui de novo tchau